0: Städte wird gerne geschimpft. Wien bleibt Wien. Und das ist wohl das Schlimmste, was man über diese Stadt sagen kann, sagte bereits der österreichische Schriftsteller Alfred Polgar. In den Nachrichten sind Städte meist jene Orte, an denen Verkehr, Luftverschmutzung und Betonwüsten dominieren. Gewaltige Verdränger von Natur- und Klimasünder obendrein. Aber ist das tatsächlich so? Oder können Städte auch der Ausweg sein aus der Klimakrise? Sie hören Edition Zukunft den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Jakob Pallinger und heute geht es um die Rolle von Städten im Klimawandel. Dazu spreche ich mit dem Umweltökonomen Gernot Wagner. Wagner forscht und lehrt an der New York University zu den Themen Klimarisiken und Unsicherheiten. In wenigen Tagen erscheint sein neues Buch Stadt, Land, Klima. Warum wir nur mit einem urbanen Leben die Erde retten. Darin setzt sich Wagner mit der Frage auseinander, warum Städte sauberer sind als ihr Ruf. Herr Wagner, vielen Dank, dass wir heute hier miteinander sprechen können. Sehr herzlichen Dank. Ihr Buch liest sich ja zum Teil wie eine Liebeserklärung an die Stadt. Sie selbst sind ja in einem Städten geboren, haben dann in London, Cambridge, Massachusetts und schließlich in New York gelebt. Was fasziniert Sie eigentlich an Städten?
1: Um, also einerseits ist es ein Liebesbrief tatsächlich an die Stadt, aber auch einer ans Land. Und natürlich auch ein Liebesbrief ans Klima. Und vielleicht darum geht um es, diese, um diese Balance, ähm, dass Städte eigentlich erst das möglich machen, was wir einerseits unter Land verstehen und dann natürlich auch Klimaschutz. Ähm, und das im Prinzip ist das Faszinierende an der Stadt. Also es ist eben diese... Die Dichte, die Effizienz, das Potenzial des urbanen Lebens, das alles andere erst wirklich möglich macht.
0: Können Sie genauer beschreiben, was Sie damit meinen, also mit dieser, mit dieser Effizienz und mit diesem Potenzial?
1: Es leben um die 50 Prozent, je nachdem wie man zählt, der Weltbevölkerung mittlerweile in Städten auch wieder wie man zählt, zwischen zwei und zehn Prozent oder so leben am tatsächlichen Land. Das wirkliche Problem ist weder das eine noch das andere. Das wirkliche Problem ist Suburbia, der Speckgürtel, Satellitenstädte, Schlafstädte, Vororte, Vorstädte und so weiter. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen dem und äh, der wirklichen Stadt? Ähm, das wirkliche Problem ähm, von sagen wir mal, einem Haus im Grünen, ähm, das natürlich, und das ist auch schon das Problem, nicht wirklich im Grünen steht, das steht in einer Siedlung irgendwo ähm, am Stadtrand meistens, ähm, ist, dass, es, äh, dass man versucht, im Prinzip, beides zu haben. Einerseits die Vorteile, die wirklichen Vorteile ähm, der Stadt, ähm, mit Leuten zu kommunizieren, persönlich zu kommunizieren, kommunizieren zu können, die Netzwerkeffekte, Innovation, die Treibkraft der Stadt selbst und dann natürlich die Ruhe, ähm, der Platz und so weiter ähm, ähm, vom Land. Und wie so oft im Leben. Ähm, beides geht leider nicht wirklich. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass Leben in der Stadt äh, nicht ruhig sein kann und so weiter. Aber ähm, es gibt tatsächlich einen wirklichen Zielkonflikt zwischen Quadratmetern, um das ganz konkret zu sagen, einerseits, und ähm, Klimazielen, um erst im Großen zu beginnen, und dann auch natürlich so im ganz Kleinen der tägliche Alltag, ähm, wo, wenn ich in der Stadt wohne und drei Minuten, dreieinhalb Minuten, je nach Weg, äh, zu Fuß in die Arbeit gehe, äh, wo ich natürlich äußerst glücklich bin, ähm, natürlich gibt es da Kompromisse. Meine Wohnung ist 70 Quadratmeter. Die Wohnung, die wir zu, uns zu viert teilen, ist... Ähm, 70 Quadratmeter, nicht die durchschnittlichen 110, die mittlerweile ein durchschnittlicher Neubau im unter Anführungszeiten grünen ähm, in Österreich, Deutschland mittlerweile hat. Ähm, da gibt es Kompromisse, da gibt es Abstriche, Zielkonflikte. Ähm, Stadt ermöglicht im Prinzip diese einzugehen, ohne tatsächlich ohne dass einem etwas abgeht, ohne diese Abstriche machen zu müssen. Das ist das Potenzial, da ist, wo das die, die Einstellung zur Stadt, das städtische Lebensgefühl
0: einen wirklichen Unterschied macht. Sie haben ja immer wieder auch das Tullnerfeld in Niederösterreich kritisiert. Aber ist es nicht auch verständlich, dass viele Leute genau an den Stadträndern wohnen wollen, wo sie die Vorteile haben von der Natur einerseits und der Nähe zur Stadt andererseits?
1: Ab ja, ist es. Es ist verständlich. Natürlich ist es verständlich, ähm, obwohl und da ist okay, da habe ich natürlich selbst mit den äh, den Füßen gewählt ähm, und die Wahl gemacht, selbst in der Stadt zu wohnen. Aber ähm, ein wirkliches Problem ist, dass es selbst da gibt es natürlich. Vor allem im täglichen Leben gibt es natürlich wirkliche Konflikte. So. Ja, okay, Bahnhof Tullnerfeld, 20 Minuten zum Zentralbahnhof nach Wien. Ähm, äh, andererseits, ähm, <lacht> dieser Bahnhof im Tullnerfeld steht tatsächlich im Feld, <lacht> nicht in Tulln, nicht in der Stadt, äh, 10 Kilometer weit weg. Ähm, oder mehr ist das. Ähm, er steht im Grünen. Es gibt Parkplätze rundherum. Und ja, es gibt mittlerweile immer mehr Äcker, die sich in Siedlungen verwandeln, wo man im Prinzip dieses, ähm, dieses Ideal unter Anführungszeichen ähm, verkauft. Äh, man kann alles haben, nur 20 Minuten zurück in die Stadt ähm, ähm, und zusätzlich ein Einfamilienhaus mit Garten und Schwimmbad und so weiter. Ähm, da gibt es natürlich dann aber diese konflikte um, so zum beispiel also so vielleicht ein extrembeispiel aber um, die um, die entscheidung wo man urlaub macht oder welches hotel man wählt fällt oft äußerst oft um, mit der lage zusammen also es geht darum, okay, wenn ich schon eh nur eine Woche oder zwei auf Urlaub bin, dann möchte ich das Hotel direkt neben dem Skilift oder dem Strand. Selbst fünf, zehn Minuten zu Fuß pro Tag ähm, wäre zu viel und ja, dann zahlt man ein bisschen mehr oder hat einen etwas kleineren äh, kleineres, Raum, ein kleineres Zimmer, damit man näher am Skilift oder am, ähm, am Strand ist zum Beispiel. Ähm, weil es eben darum geht, diese 10 Minuten, 20 Minuten pro Tag einzusparen. Im täglichen Leben ist es oft nicht so. Im täglichen Leben ist es oft, man sagt, okay, ähm, äh, obwohl ich diesen Weg jetzt fünfmal in der Woche oder vielleicht auch nur dreimal oder wie oft auch immer äh, machen muss, ähm, die extra 20 Minuten ähm, Commute-Pendelzeit ist es mir wert, weil ich dann meiner Familie mehr Quadratmeter bieten kann. Das gilt vielleicht sogar auch noch als Aufopferung. Das gilt vielleicht noch, auch noch etwas als Nobles. Ähm, der Familienvater fährt schön brav zurück in die Stadt ähm, und die extra 20 Minuten pro Tag oder 45 Minuten pro Tag, wie lang dann auch immer, ähm, ist so eine noble Geste, ähm, um den Kindern das Schwimmbad im Garten zu ermöglichen. Ähm, diese Pendelzeit ist oft persönlich versteckt im Prinzip, also außer dir selbst merkt es niemand, kaum jemand. Natürlich, die Familie selbst leidet vielleicht, <lacht> aber, ähm, aber es ist eine persönliche Entscheidung. Ähm, das Haus, das größere Haus natürlich ist öffentlich, ein öffentliches Signal und das ist auch schon wieder eines der vielen, vielen Dinge hier, wo es um tatsächliche Konflikte geht und wo das ähm, das Haus im Grünen, ob das jetzt im Tölnerfeld ist oder nicht, ist dann, ist dann egal. Ähm, er sehr, sehr anders ausschaut als die Stadtwohnung, die vielleicht 10, 15 Minuten zu Fuß mit dem Rad, mit der Nörf ähm, von der Arbeit entfernt ist, Kompromisse in Sachen Quadratmetern mit sich bringt, aber viele andere Dinge
0: natürlich dann mehr oder weniger löst. Und Sie sagen, die Klimabilanz ist... Im Vergleich ähm, eine eine ganz andere, als die die Stadtwohnung jetzt im Vergleich zum Speckgürtel hernimmt. Die ist eine ganz also äh, selbst
1: äh, selbst das äh, Passivhaus im Grünen im Speckgürtel ähm, in vielerlei Hinsicht ist um einige schlechter als die Wohnung im Achtparteienhaus oder mehrfamilienhaus im Hochhaus. Ähm, in der Stadt selbst. Um, da geht es jetzt schon natürlich um den Unterschied uh, in Sachen uh, uh, Klimaschmutz, Naturschmutz, Einwirkung auf die, auf die Natur im Allgemeinen. Um, es geht vor allem aber natürlich auch ums Potenzial. Das heißt, jedes Mal, wenn um, ein neues Haus im Dolmerfeld oder sonst wo außerhalb der Stadt um, entsteht, um, gibt es diesen sogenannten Lock-In-Effekt. Die Emissionen sind entzementiert und auf Jahrzehnte hin entzementiert. Jedes Mal, wenn sich diese Familie dann entscheidet, in der Stadt zu wohnen, ähm Aspern seestadt zum Beispiel, um ein Wiener Beispiel zu nennen, ähm, äh, gibt es dieses enorme Potenzial, noch viel, viel mehr zu tun, weil
0: Stadt, diese Dynamik, diese Effizienz mit sich bringt. In Ihrem Buch beschreiben Sie Ihr Leben in New York, in der 70 Quadratmeter Wohnung, in der Sie gemeinsam mit Ihrer Familie wohnen, als minimalistisch. Wie viel braucht es für ein gutes Leben in einer Stadt?
1: Und da geht es jetzt um Lebenseinstellung, genau. Das ist natürlich jetzt uh, so... Um Okay, um jetzt so einen Blick in meine 70 Quadratmeter Wohnung zu schweifen und tatsächlich sehe ich alle 70 Quadratmeter, fast alle, von wo ich jetzt sitze. Ähm, es ist ein großer Raum, eine Loft. Ähm, natürlich, da gibt es dann tatsächliche, ähm, was eine vielleicht Kompromisse, Einschnitte nennen würden, ähm, was natürlich andererseits auch ein Vorteil ist. Also zum Beispiel... Ähm, ja, am um, Herd hier um, haben wir um, einen großen, eisernen Suppentopf. Den besitzen wir seit 20 Jahren. Der funktioniert fantastisch. Um, er ist sechsmal in der Woche um, in Verwendung. Um, ja, und ja, tatsächlich, wir haben einen Suppentopf. Okay, das ist vielleicht das, das Extrembeispiel. Aber um, es gibt natürlich auch noch weitere. Also zum Beispiel, um, wir haben... Das ist jetzt die achte oder so Wohnung, die wir gemeinsam, meine Frau und ich, in den letzten 20 Jahren, ähm, ähm, in der wir wohnen. Ähm, bis vor zwei Jahren oder so hat jede unserer Mietwohnungen immer einen Mikrowellenherd gehabt. Den haben wir nie verwendet. Wirklich, nie. Jetzt, okay, jetzt besitzen wir unsere Wohnung zum ersten Mal, jetzt können wir auch Dinge verändern. Ähm, wir haben keine Mikrowelle. Ähm, Dort steht äh, die Kaffeemühle und äh, die Brotbox, wo davor die, die Mikrowelle gestanden ist. Ähm, manche anderen werden vielleicht andere Entscheidungen treffen, die brauchen keine Brotbox, die die haben die Mikrowelle. Aber ja, natürlich, es geht darum zu sagen, okay, brauche ich das wirklich? Und wenn ich es habe, ähm, verwende ich es auch so, dass es tatsächlich für mich persönlich einen Unterschied macht, dass es wert ist, den Platz einzunehmen. Ähm, oder vielleicht noch ein extremeres Beispiel: äh, Waschmaschine. <lacht> ähm, so, okay, so wenn ich so mit meiner äh, meiner Mutter in Amsterdam oder Oma spreche, ähm, die die Erfindung der Waschmaschine hat natürlich einen sehr sehr großen Unterschied gemacht. Ähm, er ermöglicht, er ist erstmals ermöglicht, dass der Waschtag jetzt nicht einen ganzen Tag dauert, wo tatsächlich die, die Frau, meist natürlich die Frau, ähm, an die Wohnung, ans Haus gebunden war, ähm, den ganzen Tag Wäsche gewaschen hat. Waschmaschine war diese Liberalisierung so ungefähr so wie das Auto. Ähm, wir haben weder Auto noch Waschmaschine. Wir haben, wir wohnen hier mitten Manhattans, wir haben zwei Wäschereien, ähm, so jeweils eine G-Minute von uns entfernt, wirklich eine G-Minute, nicht viel länger. Ähm, äh, ich gebe die Wäsche in der Früh ab, ich hole sie gewaschen, getrocknet und gefaltet am Abend wieder ab. Ähm, der Spaß kostet so 50-100 Dollar oder so im Monat. Das ist einerseits ziemlich viel. Relativ gesprochen, natürlich wäre es billiger, die Wäsche selbst ähm, äh, zu Hause zu waschen. Ähm, allerdings billig in Sachen die Kosten des Wassers, die Kosten ähm, äh, des Wäschewaschens selbst, ähm, nicht natürlich die Kosten der Zeit zum Beispiel. Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der in der Stadt wohnt, also nicht selbst Wäsche waschen darf. Natürlich nicht, aber Stadt ermöglicht diese Dinge. Das ist der Punkt, das Potenzial. Es ermöglicht diese Wahl zu sagen, eigentlich der Platz, wo die Waschmaschine gestanden wäre, dort stehen jetzt unsere vier Paar Ski. Tatsächlich, das tun sie. Und mir ist es wert, diesen Kompromiss unter Anführungszeichen einzugehen, der eigentlich, würde ich sagen, natürlich nicht wirklich ein Kompromiss ist.
0: Aber viele Menschen sind ja eher nicht im Zentrum, weil für sie die Mieten zu hoch sind und Platz Sowieso Mangelware ist. Fair natürlich
1: ähm, und in vielerlei Hinsicht natürlich spreche ich hier über jene, die tatsächlich die Wahl haben. Also, ähm, sie haben asiatische Städte genannt, äh, Mumbai und Kol Kolkata zum Beispiel sind natürlich in vielerlei Hinsicht Extremsituationen, wo die Dichte um no noch viel größer ist als zum Beispiel hier im Zentrum von New York. Ähm, oder in, in allen im Prinzip, europäischen Städten. So, so dichte Städte gibt es in, in Europa gar nicht. Andererseits muss ich aber auch sagen, in Sachen Kosten zum Beispiel. Natürlich, die teuersten Wohnungen, Wohnflächen in vielerlei Hinsicht, liegen in den Innenstädten. Die billigsten sind allerdings auch oft meist in Städten. Ähm, und natürlich gibt es dann auch alles dazwischen. Und äh, natürlich, also die billigsten Wohnungen sind nicht jetzt im ersten Wiener Bezirk. Natürlich nicht. Natürlich gibt es da innerhalb von Städten Unterschiede. Und vielleicht das heißt das auch mhm. äh, pendeln innerhalb der Stadt. Vielleicht äußerst lange pendeln, selbst innerhalb der Stadt. Ähm, aber einerseits geht genau darum, die Lebensqualität in Städten im Allgemeinen zu erhöhen. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ähm, andererseits, ja, es geht um diesen, um diesen Kompromiss. Es geht darum, dass wir selbst auf diesen 70 Quadratmetern wohnen und im Prinzip Familien, Jungfamilien, tun das im Prinzip nicht. <lacht> also es war nicht von ungefähr, dass die, so, wo wir nach New York gezogen sind, hat sich die, unsere Lokalzeitung hier, das kleine Lokalblatt, die New York Times, <lacht> hat einen Artikel darüber geschrieben, über unsere Wohnungssuche. Ähm, wie Im Prinzip, wie komisch wir nicht sind. Also das Wort komisch ist nicht darin vorgekommen, aber eigentlich, das Wort Effizienz kam darin dreimal vor. Und es war nicht, Zwingend positiv gemeint. Es ging so darum, eben um diese Dinge wie, oh, schaut euch die an, keine Waschmaschine. Um, was natürlich uh, uh, nicht, uh, uh, nicht uh, vollkommen uh, 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 unique ist hier in, uh, in New York. Es gibt natürlich viele, die das nicht haben. Aber im Prinzip darum geht's. Um, Familien im Endeffekt wohnen nicht da, wo wir Wohnen. Familien, Jungfamilien, die suchen sich ein Haus draußen in den Suburbs. Das ist hier in Amerika vielleicht noch viel mehr ausgeprägt an, als in Europa. In Amerika, wo mittlerweile fast 50 Prozent aller Amerikaner eben in diesen Suburbs im Haus im Grünen wohnen, ähm, wo dann bei der Beschreibung gleich drinnen steht, und es dauert nur 45 Minuten in Klammern ohne Verkehr, ähm, in die Stadt zurück, nach New York zurück. Was natürlich das so heißt, dass dann tatsächlich man ja, zweieinhalb Stunden insgesamt hin und zurück im Verkehr steckt, um's zurück, um es zurück in die Stadt, in die Arbeit zu machen. Ähm, natürlich, dann hat man auch doppelt so viel Platz. Und Platz für die eigene Waschmaschine und so weiter und so fort. Ähm, das ist der Kompromiss. Das ist der Unterschied. Den gibt's den Kompromiss gibt es natürlich und ja, es geht dabei tatsächlich. Natürlich eben um diese, diese Lebenseinstellung, um die Einstellung dazu zu sagen, okay, ich, ich, ich brauche, nicht nur ich brauche es nicht, ich möchte das kleine Klettergerüst im Garten nicht, weil ehrlich gesagt den Kindern die halb Dutzend, Dutzend oder so Spielplätze innerhalb von 10 G Minuten von uns zu Hause viel besser gefallen. Ähm, und, ja, und mir auch. Die, die Cafés, die es neben den Spielplätzen gibt, sind um einiges besser als das eine Café, das ich vielleicht innerhalb von 15 Minuten mit dem Auto erreichen könnte, falls ich, ähm, falls ich irgendwo in Suburbia wohnen würde.
0: Ihnen geht es ja anscheinend nicht nur um eine Liebeserklärung an die Stadt, sondern auch ans Land. Welche Rolle... Spielt das Land in Zukunft und welche Rolle sollte es spielen, Ihrer Meinung nach? Also Stadt ermöglicht Land erst. Und wenn ich Land sage, dann, dann
1: eben wirkliches Land. Jetzt nicht Vorstädte, Vororte, Suburbia, sondern das wirkliche Land. Und ja, darum geht's im Prinzip. Wenn ich mir jetzt, und ich, ich zähle mich, Natürlich als äh, als Umweltschützer, als Klimaschützer, als ausgesprochen ähm, aktiver. Ähm, und da gibt es tatsächlich oft diese ähm, diese Meinung, dass wenn man sich um die Natur kümmert, dann kann man einfach nicht in der Stadt wohnen. Dann muss man da draußen in der Natur äh, wohnen. Ähm, ich würde genau das Gegenteil sagen. Ich würde sagen, eben deshalb, weil am Ende mehr und mehr Menschen, also ich, das ist ja nicht ein Einzelfall, <lacht> die halbe Weltbevölkerung wohnt in dichten Städten mittlerweile. Ähm, und es ist genau dieses Phänomen, diese, diese Trends, die Naturschutz erst möglich machen. Also wenn es zum Beispiel darum geht, das EU-Ziel äh, zu erreichen, 30 der Fläche innerhalb der EU ähm, tatsächlich für die Natur ähm, zu reservieren, So Seite dazu. Das geht nur, wenn viele, die meisten von uns, tatsächlich in Städten wohnen. Das ermöglicht Naturschutz erst, das ermöglicht Klimaschutz, das ermöglicht, das Land so zu erhalten, wie äh, das oft in, äh, in der Imagination von vieler äh, ist. Na, das heißt natürlich, als jetzt das Land nicht wirklich tatsächlich leer ist, natürlich wohnen noch immer relativ viele am Land,
0: im Land, ähm, aber das ist natürlich relativ. Wer ist das dann, der, also welche Personen sind es dann, die noch am, am Land leben? In diesen
1: ähm, okay, also überspitzt gesagt natürlich, äh, ja. Landwirte, beginnen wir einmal damit. Und natürlich viele andere, das heißt ja natürlich jetzt nicht, dass man nicht selbst im Land, am Land, vom Land als Einzelner leben könnte. Aber vielerlei Hinsicht geht es eben darum, das sind nicht Einzelsituationen, aber das sind so im Endeffekt die wenigsten, die das tatsächlich so machen können. Und im Endeffekt unabhängig, mehr oder weniger unabhängig von, vom Pendeln in die Stadt sind und ihr Leben im Land, am Land ähm, gestalten, ähm, ob das jetzt mit Tourismus zu tun hat oder mit sonstigen Dingen, mit Energiegewinnung zum Beispiel. Ähm, hier ist ein, ein ein, ein gutes Beispiel. Also viel, Es wird viel darüber gesprochen, dass, dass Städte diese Umweltschleudern, Schmutzschleudern sind, weil sie ähm, all diese Energie verbrauchen. Ja, natürlich tun sie das. Aber auf die Bevölkerung ausgelegt, um einiges weniger, als wir es insgesamt tun würden, falls alle acht Millionen New Yorker im eigenen Einfamilienhaus draußen am Land leben. Würden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Energiegewinnung, die Energieproduktion in vielerlei Hinsicht außerhalb der Stadt, unter Anführungszeichen, am Land ähm, vor sich geht. Oder natürlich Ernährung. Also ja, die, die, der eine Tomatenstrauch am Dach ist lieb und schön und ein, ein gutes Beispiel für die Kinder, für, ein, den, für Heimunterricht und so. <lacht> Aber natürlich geht es da nichts ähm, äh, um effiziente ähm Ernährung oder einen effizienten Anbau von, von Lebensmitteln, das findet natürlich am Land statt.
0: Viel Potenzial für Technologien, die versuchen, Lebensmittel in der Stadt anzubauen, wie beispielsweise Vertical Farming, sehen Sie also nicht?
1: Kommt darauf an, Potenzial wofür. Also Vertical Farming in dem Sinn von grünen Wänden, die die Stadt selbst schöner, besser machen, lebenswerter machen? Ja, natürlich. <lacht> sind, äh, grüne, das sind grüne, fantastisch fürs Mikroklima. Fürs städtische Mikroklima. Ähm, okay, ich sitze hier in meinem Schreibtisch und schaue auf den, ähm, auf unsere Straße und, okay, derzeit ist es verschneit, aber äh, ich sehe drei, vier Bäume hier ähm, auf der Straße. Ähm, also, da kann natürlich jemand, der ähm, äh, äh, am Land aus dem Fenster blickt, darüber nur lachen. Ich zähle die Bäume an einer Hand ab. Aber natürlich, an jeder dieser Bäume, macht das Leben hier besser, schöner, grüner. Das ist toll. Aber die Bäume werden angepflanzt, um das Lebensgefühl in der Stadt zu verbessern, um das Mikroklima in der Stadt zu verbessern, nicht um das Weltklima zu verbessern. Und Vertical Farming genau dasselbe, natürlich. Ähm, äh, fantastisch fürs Lebensgefühl hier, fürs Mikroklima. Ähm, äh, keine Lösung in Sachen Klimaschutz im Allgemeinen. Ähm, da ist der Energieaufwand, äh, äh, die Kosten um, sind einfach viel zu groß, um da zu sagen, okay, ein jedes Hochhaus bekommt die eigene vertikale äh, grüne Wand, wo das eigene Gemüse angebaut wird.
0: Äh, das, das,
1: das geht einfach nicht.
0: Und wie sehe dann die Lebensqualität am Land aus, also gerade wenn man an jene Landwirte aus ihrem Szenario denkt, die dann dort zurückbleiben? Gut, also
1: eigentlich geht es darum, genau dieses Gemeinschaftsgefühl, ähm, das man eben in einer kleinen Siedlung, in, äh, in einem kleinen Ort am Land hat, ähm, auch hier in der Stadt umzusetzen und umgekehrt. Ähm, da auch wieder ähm, so im Endeffekt Stadt Land gut äh, Suburbia, schlecht ähm, in dem Sinn von ähm, äh, also unserem Haus hier zum Beispiel wir haben sieben Nachbarn also ein acht ähm, Parteienhaus hier ähm, wir kommen wir treffen uns alle einmal pro Monat zum ähm, zum Co-Op-Board-Treffen, also wir besitzen das Haus zusammen ähm, und so weiter. Das Zusammengehörigkeitsgefühl, würde ich sagen, ist hier im kleinen, ja auch im größeren, ähm, um einiges besser, als es eben in diesem einen Familienhaus in Suburbia sein würde. Und in vielerlei Hinsicht, ja, es, es geht hier darum, dieses Gefühl, dass man in einer kleinsten Stadt, am Land hat, wo man alle seine Nachbarn kennt, ähm, auch, ähm, also einerseits konkret umzusetzen ähm, und andererseits das zu, also wirklich zu forcieren. Ähm, dabei gibt es natürlich auch wieder Zielkonflikte, Kompromisse und so weiter und so fort. Aber der große Unterschied ist genau das, dass man das in der Stadt tatsächlich bewirken kann. Um, im Einfamilienhaus ist es eigentlich um einiges weniger möglich. Also, da gibt es dieses berühmte Buch uh, Bowling Alone, um, Alleine Kegeln, um, was dieses Phänomen vor allem in Amerika, aber natürlich auch im Allgemeinen in Europa um, beschreibt, um, wo es darum geht, dass zunehmend um, diese diese örtlichen Kegel-Legers um, im Prinzip am Aussterben sind, um, und eben dieses Zusammengehörigkeitsgefühl über die letzten Jahrzehnte ähm, runtergegangen ist. Warum? Durch unsere Wahl, wo und wie wir wohnen. Ähm, eben darum, dass ähm, ja, die kleine Ortschaft ist fantastisch. Dort gibt es diese Kegelliga noch. In der Stadt natürlich auch. Da gibt's also ich kegle selbst nicht, aber, aber äh, natürlich gibt's genug, die das machen wollen und Kegelbahnen gibt's auch genug ähm, bei vielen Menschen ähm, in, in einem engen Raum. Ähm, Wo es diese Kegelligas nicht gibt, ist in dieser neuen Siedlung im Tümnervolk. Ähm, okay, das weiß ich jetzt nicht, ob es dort eine Kegelliga gibt, aber, aber äh, ähm, der Punkt äh, ist dasselbe natürlich. Also die gibt es nicht in diesem, in diesem, äh, in dem Suburb, wo im Prinzip äh, viele wohnen. Der Familienvater fährt brav zurück in, äh, in die Stadt. Ähm, und dieses traditionelle Bild, wo dann, äh, okay, der, äh, er kommt nach Hause, äh, vielleicht zum Abendessen, vielleicht nicht, je nachdem wie lange die Pendelzeit ist. Ähm, und im Endeffekt, das Zusammengehörigkeitsgefühl besteht einfach nicht so, wie es sowohl im Land einerseits und natürlich auch in der Stadt ist. Aber
0: um diese Lebensqualität in den Städten ja auch zu garantieren, ähm, braucht es natürlich äh, viele Voraussetzungen. Ähm, ich gehe davon aus, also wenn es jetzt zum Beispiel um die Luftverschmutzung geht, den Verkehr etc., die, die Anbindungen, die zur Verfügung stehen, also natürlich viele ähm, Möglichkeiten, die erst... Ähm, von der Politik bzw. der Regierung ähm, zur Verfügung gestellt werden müssen?
1: Natürlich. Und also müssen, sollen und natürlich die dann eben die Stadt attraktiv genug machen, um zum Beispiel ähm, zu garantieren, dass die nächste Jungfamilie sich für die Stadt entscheidet. Für die Aspernseestadt seestadt zum Beispiel, um im Prinzip ein fantastisches Beispiel hier zu nennen. Ähm, dort gibt es zum Beispiel sogar den Eleanor Ostrom Park, äh, benannt nach der ähm, Ökonomie-Nobelpreisträgerin, ähm, die im Prinzip über diese Dinge gesprochen hat, geschrieben hat, wo es darum geht, ähm, sicherzustellen, dass dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das einerseits in den kleinen Ortschaften und andererseits auch in... Ähm, in Städten existiert, ähm, äh, um sicherzustellen, dass wir gemeinsam zum Beispiel die Global Commons, das Weltklima, ähm, äh, so äh, verwalten, so äh, schützen können, indem wir Dinge ermöglichen, Dinge bauen, ähm, die diese, äh, dieses Gefühl der diese Governance äh, dieser Commons ermöglicht. Ähm, da gibt es fantastische Beispiele. Und ja, diese Investitionen sind natürlich nötig. Also alles ist nicht eitel und wonne in Städten, in allen Städten vor allem natürlich. Ähm, Wien ist oft natürlich ein fantastische, fantastisches Beispiel im internationalen Vergleich, die lebenswerteste Stadt überhaupt und so weiter und so fort. Ähm, andererseits gibt es natürlich auch viele andere positive Beispiele. Ähm, Tatsache, dass die Pariser Bürgermeisterin gerade ähm, fast die Hälfte aller Parkplätze umwidmet. Da geht es um radikale Veränderungen einerseits. Andererseits, ja, es geht tatsächlich natürlich um dieses städtische Lebensgefühl, das das Leben in der Stadt so attraktiv macht, damit mehr einerseits dorthin ziehen wollen. Da geht es um Investitionen, Wohnungen zu bauen, um es vielen mehr zu ermöglichen, so in der Stadt gut zu wohnen, ähm, Sozialwohnungen zu bauen, um es allen zu ermöglichen, viel mehr Leuten zu ermöglichen, so zu wohnen. Ähm, es geht um diese Investitionen, es geht um die Politik, es geht ums Potenzial mehr. Zu.
0: Also für Sie ist ähm, Klimaschutz jetzt rein auf der persönlichen Ebene ähm, nicht unbedingt mit, mit Verzicht, also hängt nicht unbedingt mit, mit Verzichtern zusammen im Endeffekt?
1: Ähm, Nein, tut's nicht, also für mich persönlich nicht, was natürlich viel mit Lebenseinstellung auch zu tun hat. Und da, wie gesagt, also sowohl uns als Erwachsenen hier, als auch unseren Kindern, gefällt es einfach um einiges besser, diese zehn oder zwölf Spielplätze innerhalb von zehn Gehminuten zu haben, diese Wahl zu haben, anstatt das eine Klettergerüst, das eine kleine Klettergerüst ähm, im eigenen Garten. Das würde ich sagen, ist ein großer Vorteil. <lacht> oder die Tatsache, dass ähm, meine Frau, ähm, sie ist Gynäkologin, sie ist Ärztin, sie geht täglich ins, ähm, ins äh, Krankenhaus, fünfmal die Woche zumindest, ähm, sie fährt mit dem Rad, ähm, wenn da einmal ein Schneesturm ist, dann geht sie zu Fuß, die Radfahrt ist acht Minuten, der Fußweg ist zwanzig. Und das ist es garantiert. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt weiß, dass sie ähm, ihre Tasche zusammenräumt im, in der Klinik, im, in ihrem Büro, äh, weiß ich genau zu Hause, dass sie innerhalb von 20 Minuten zu Hause sein wird und innerhalb von 22 können wir essen. Ähm, das ist, würde ich sagen, ein sehr, sehr großer Vorteil, des Stadtlebens, des, dieser, dieser 15- oder in diesem Fall 20-Minuten-Stadt, wo alles im Prinzip äh, innerhalb von 20 Minuten Fußweg erhältlich ist, äh, wo ich zum Beispiel nicht ans Auto angewiesen bin. Also das ist jetzt ein New Yorker Beispiel, aber ähm, okay, von hier zu ähm, der Arbeit ähm, meiner Frau sind es 20 Minuten zu Fuß, Acht Minuten mit dem Fahrrad, äh, mit dem Bus oder U-Bahn geht es ungefähr 20 Minuten. Äh, nie länger ist diese. Äh, mit dem Auto kann es schon einmal passieren, dass man 40 Minuten lang im Verkehr steckt. Natürlich ist das Unsinn, also man würde das nie machen, aber im Endeffekt darum geht's. <lacht> man braucht es einfach nicht. Und ja, ich hab, ich selbst habe keinen Führerschein, habe noch nie einen gehabt, bin noch nie mit dem Auto gefahren. Ähm, und das ist genau einer der vielen, vielen Vorteile, die Stadtleben
0: tatsächlich ermöglicht. Um es vielleicht nochmal auf globaler Ebene zu sehen, Sie haben es ja am Anfang auch angesprochen, ähm, die Entwicklung geht ja dahin, dass immer mehr Menschen in Städten wohnen, die Bevölkerung, die globale, ähm, wächst. Gleichzeitig ähm, wachsen natürlich auch ähm, die Bedürfnisse und der Lebensstandard ähm, von vielen Menschen. Ähm, glauben Sie daran, dass... Äh, auch dieses Wachstum, also es ist ja oft von, von Wirtschaftswachstum und dem Verhältnis zum Klima und, und Klimaschutz die Rede. Glauben Sie, dass dieses, dieses Wachstum auch mit dieser Lebensqualität jetzt auf globaler Ebene gesehen ähm, einhergehen kann? Und, und wenn ja,
1: wie? So, also, eigentlich ein gutes Beispiel hier ist äh, China. Ähm, China hatte sich schon 2014 zum Ziel gesetzt, ähm, bis 2030 CO2-Emissionen ähm, äh, wieder zum Senken zu bringen. Also äh, nicht auf Null, das ist das neue Ziel jetzt, bis 2060 äh, netto Null CO2-Emissionen, was auch ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel ist. Aber äh, erstmals ging es darum, ähm, zu garantieren, dass CO2-Emissionen nach 2030 nicht mehr wachsen. Okay, ob das jetzt ein gutes oder ambitioniertes Ziel ist oder nicht, ob es genug ist, ist wieder eine ganz andere Frage, aber zumindest das Ziel gab es. Und das ist ja nicht von irgendwo gekommen. Okay, ähm, mittlerweile stellt sich heraus, dass höchstwahrscheinlich China bis 2025 dieses Ziel schon schafft. Warum? Urbanisierung. Rapide Urbanisierung, im Endeffekt schnellere. Urbanisierung in China, als es selbst die chinesische Planungsbehörde selbst, ähm, 2014, 2013 oder so, noch selbst angenommen hätte. Damals wurden diese Dinge prognostiziert. Ähm, tatsächlich kam es zu einer schnelleren Urbanisierung als damals angenommen. Und das ist jetzt tatsächlich einer der größeren Faktoren, Warum Chinas Emissionen bereits fünf Jahre früher ähm, ihren Höhepunkt erreichen werden höchstwahrscheinlich und dann wieder sehen. Ähm, okay, ist das genug? Nein, es sollte noch viel mehr passieren. Aber tatsächlich, es ist wieder einmal diese diese Tendenz zur zur Stadt zum Stadtleben, die genau diesen Schritt ermöglicht, die diese Entkopplung von in diesem Fall Wirtschaftswachstum und CO2, ähm, erstmals ermöglicht. Ähm, urbane Dichte, urbane Effizienz, ähm, viele andere Faktoren natürlich auch. Aber ja, natürlich, die durchschnittliche Stadtwohnung ähm, in Peking ist um einiges kleiner, als es das Haus draußen im Grünen gewesen wäre.
0: Die Zukunft liegt für Sie also in der Stadt. Wie schaut bei Ihnen persönlich aus? Werden Sie in New York bleiben oder zieht es Sie doch eines Tages aufs Land hinaus? Äh, gut, also hinauf aufs Land zieht's es mich fast jedes Wochenende oder ähm, auf
1: Urlaub zumindest, natürlich. Ähm, darum geht es natürlich auch, dass das Leben in der Stadt, das äußerst effiziente Leben in der Stadt, diese Dinge dann auch erst ermöglicht. Und ja, natürlich, ja, selbst in New York geht das natürlich ohne Auto. Um, okay, das Skifahren ist vielleicht nicht so gut, wie, äh, wie es in anderen Städten in Europa in Österreich äh, wäre. Das Skifahren in der Nähe von, von New York. Um, aber das ist wieder eine andere Frage. Um, aber ja, es, äh, okay, also aus äußerst persönlicher Sicht äh, äh, ich bin auf 78 Quadratmetern in Amstetten Niederösterreich aufgewachsen. Uh, ich wohne jetzt auf äh, 70 Quadratmetern. Um, wir finden das so ziemlich ideal, natürlich uh, um, im Zusammenhang mit der Lage hier. Um, so, ja, ich uh, kann mir leicht vorstellen, hier in dieser Wohnung uh, alt zu werden um, und tatsächlich in, diesem, uh, in diesen 70 Quadratmetern um, nicht nur glücklich und produktiv jetzt zu leben, aber das natürlich auch ähm, in Zukunft zu tun. Ähm, viel hängt natürlich auch von anderen Faktoren ab, das muss ich natürlich auch sagen. Ähm, ob wir jetzt immer in New York bleiben werden, ist wieder eine ganz andere Frage. Äh, dass wir äh, im Prinzip von Stadt zu Stadt äh, ziehen werden oder würden, ist im Endeffekt auch klar. Also ich kann sagen, ich habe uh, ein Jahr um, hier in Amerika, um, wir gemeinsam als, als Familie haben wir ein Jahr um, in uh, Stanford, Kalifornien, um, gewohnt. Was im Prinzip so eine, um, also viel, viele nennen es eine Stadt. So, natürlich, im Endeffekt ist es ein großer Suburb, diese, diese Bay Area südlich von San Francisco. Also San Francisco selbst ist natürlich eine Stadt. Dort wohnen die wenigsten, dort wohnen 700.000, glaube ich, Amerikaner, weniger als eine Million. Insgesamt in der Bay Area wohnen 10 Millionen, mehr als 10 Millionen. Die meisten dieser wohnen in diesen... Suburban Subdivisions, im Einfamilienhaus, in den Suburbs. Und ja, dann ist die so der einstündige Autofahrt in die Arbeit so ziemlich ähm, eingebaut, entzementiert in diese Wahl, wo man ähm, wohnt. Mhm. Ähm, also das ist im Prinzip der eine Ort, wo ich mir nicht wirklich vorstellen könnte, ähm, in Zukunft einmal äh, zu wohnen, wohnen zu wollen, weil... Also natürlich, Stanford University ist als äußerst attraktiv, äh, äh, selbst natürlich. Aber ja, es ist in Suburbia. Es is ist in, in Suburbs, wo im Prinzip kaum möglich ist, wir haben es trotzdem irgendwie geschafft, aber wo kaum möglich ist, in einer kleinen Wohnung äh, zu, ähm, äh, zu wohnen. Ähm, es gibt im Prinzip nur Einfamilienhäuser. Ähm, so ja, da da, da vielleicht nicht, ähm, ähm, ob, äh, ob immer in äh, New York oder Amerika äh, glaube ich glaube ich auch äh, nicht, dass das sein muss. Ähm, aber falls die Wahl gibt zwischen Stadt und Land ähm, für, so diese, für die täglichen für den täglichen Arbeitsweg für das tägliche Leben, dann muss ich schon dezidiert sagen, äh, äh, falls auch immer
0: irgendwie möglich in der Stadt. Wir werden sehen. Vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch, Herr Wagner. Und damit auch ein herzliches Dankeschön an Sie, liebe Hörer und Hörerinnen. Alles Weitere über das Leben und die Welt von morgen lesen Sie wie immer auf der slash Zukunft oder jeden Freitag im gedruckten Standard. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, hinterlassen Sie gerne eine Bewertung. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute und bis bald.